0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Racing. Bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar com essa
1: investida aqui, essa reação TSE, listando mais de 60 entidades que defendem a democracia. Uma delas é um. tá ligado a um órgão que é caro para o presidente, né? Quis usar como estrutura dele até, que é a BIM.
0: Pois é, é o presidente Jair Bolsonaro conseguiu algo fantástico nesse país, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu a maior onda de defesa da democracia é, de que se tem notícia desde que ele assumiu a presidência, né? porque é, mais de 60 entidades já distribuíram notas de todas as áreas do país, é, várias entidades ligadas aos procuradores, aos movimentos de procuradoras. Né, policiais federais tanto delegados quanto é, quanto peritos criminais imagina o pessoal da polícia federal fazendo manifestação pró democracia pró urnas eletrônicas pró eleições é, limpas né uh, você tem uh, Todo mundo, né, o mundo é, jurídico está se organizando para também fazer uma manifestação grande, é, espetacular, né, até os Estados Unidos, né, a gente ontem tinha falado da nota da embaixada do, dos Estados Unidos aqui no Brasil, defendendo o, as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral do Brasil como um modelo para o mundo, e ontem também, depois que a gente falou aqui na Rádio dourado também o porta-voz do Departamento de Estado, que é como se fosse o Itamaraty dos Estados Unidos, o porta-voz deles, o Ned Price, também é, fez uma manifestação é, defendendo a democracia no Brasil, elogiando o sistema eleitoral e repetindo, né, que o sistema eleitoral brasileiro com as urnas eletrônicas é um exemplo, é um modelo para o mundo. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro está isolado nesse ataque à justiça eleitoral, aos ministros do TSE as urnas eletrônicas, toda hora falando que se não tiver mudança não tem democracia, umas coisas assim inacreditáveis. E o uh, enquanto você tem 60 entidades da sociedade civil defendendo o sistema eleitoral, a democracia e tal, uh, o manchete de hoje do nosso Estadão é mostrando que o presidente Bolsonaro envolve até órgãos de controle do governo, como a AGU, a Advocacia Geral da União, e a CGU, a Controladoria Geral da União, além das Forças Armadas, no, na, no sentido oposto, na, inclusive o... O Wagner Rosário, que é o chefe da CGU, é o controlador-geral da República, e o Bruno Bianco, que é o AGU, o advogado-geral da União, estavam na reunião do presidente Bolsonaro com, uh, com os uh, embaixadores estrangeiros, dezenas e dezenas, né? ou seja, eles participaram... Né, daquela cena lamentável, daquele espetáculo lamentável em que o próprio presidente da República é, esculhamba a imagem do Brasil para o mundo. É, e agora os Estados Unidos têm que dizer não, presidente brasileiro, o Brasil não é tão ruim assim, não. Né? O Brasil, aliás, é um modelo, tem um modelo a ser seguido pelo mundo no sistema eleitoral. Olha, Heisen. O presidente Bolsonaro mobilizou o país contra ele e a favor da democracia.
1: Bom, e as reações eh, prosseguem, né? A gente está acompanhando várias delas aí. Algumas são mais explícitas, outras mais veladas, né, Eliane? O que, que você diz, por exemplo, sobre como é que isso bateu no meio militar?
0: Pois é, né? É, outra manchete aqui do nosso Estadão hoje é uma coluna do nosso William Wack, nosso colunista, brilhante colunista William Wack, dizendo que o Bolsonaro, olha só, aspas, Bolsonaro contribui para emporcalhar a credibilidade das Forças Armadas. É muito forte, mas é muito verdadeiro. E aí, é, os militares, diferentemente de procuradores, é, de pessoal da Abin, de pessoal da Polícia Federal, não tem associações e, portanto, não os militares não fazem notas políticas apoiando ou criticando isso ou aquilo. Né, então, manifestação pública, não. Mas dentro das Forças Armadas, essa, essa posição do presidente foi considerada antinacionalista, né? Contra os interesses nacionais. Ele reuniu 70 embaixadores para falar mal do Brasil, <risos> mal das instituições, né? É, não pegou bem isso lá dentro, não. Ontem eu falei com um general de quatro estrelas, ou seja, o topo da carreira, e ele disse, claramente, eu fiquei morrendo de vergonha com aquela cena do presidente é, esculhambando o Brasil para o mundo. E uh, os militares... É, há uma notícia, saiu uma notícia de que o presidente tinha convidado os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica para participar do espetáculo né, lamentável com os embaixadores. E que eles não foram. Aí eu ontem conversei muito com militares da ativa e da reserva. Ninguém confirma que houve um convite. E acho muito difícil ter havido um convite. Por quê? É, o presidente da república, seja ele quem for, é comandante em chefe das forças armadas. Então, quando o presidente convida é, os comandantes militares, não é um convite. É uma convocação e os comandantes não têm como não ir, né, dizer não, não vou, não vou atender um convite, não vou atender uma convocação do comandante em chefe, mas sim o que todo mundo, todos eles acharam muito plausível é que o presidente Jair Bolsonaro tenha usado, por exemplo, o ministro da Defesa, os generais do Palácio, para sondar os comandantes se seria o caso dos comandantes das três Forças Armadas irem à tal da reunião. Né? Os, todos os generais do Palácio estavam lá. Né? O, o AGU, o CGU, eu acabei de falar, também estavam lá. Né? Então, pode ter tido uma sondagem e aí os comandantes podem e devem ter dito, olha, não é o caso, não temos nada a ver com, com eleição, não temos nada a ver com... Uma reunião política com embaixadores. Então, isso pode ter e deve ter havido. Enquanto também por baixo dos planos, nos bastidores, né, os militares têm gente, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, tem assessores de ministros que são militares, inclusive generais, né, uh, e uh, houve recados informais, dizendo olha, nós não apoiamos golpes nós não vamos dar golpe nós não temos nada a ver com isso e nós não compartilhamos a posição uh, contrária ao combate, ao ataque às urnas eletrônicas. Então o ministro da defesa tem um um cargo político, ele pode agir politicamente, age e tal. Mas isso não significa que as Forças Armadas estejam dando pulos de alegria e satisfeitas com o que o Bolsonaro está fazendo. Não apenas com o país, não apenas com a Justiça Eleitoral, não apenas com a imagem do país, mas com a própria imagem da instituição Forças armadas, Ou seja, é, ainda na linha de presidente da república, jogou todo mundo contra ele, né, Raicen?
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Brasília que teve a convenção ontem nacional do PDT, que lançou oficialmente a candidatura de Ciro Gomes à presidência. A gente vai ver um trechinho do discurso lá na convenção. E em que o Ciro Gomes disse que a PEC Kamikaze é um estelionato eleitoral, essa que aumentou benefícios às vésperas das eleições, e ele disse que se eleito vai acabar com o um orçamento secreto, que foi um esquema revelado pelo Estadão, e também com a reeleição à presidência da República. Enfim, tem um pacote aí, vamos ouvir o que ele disse. A mão ágil de Larápio é a que moldou a famigerada PEC Kamikaze, o maior estelionato eleitoral de toda a nossa história. Essa mesma mão já havia costurado acordos com parte do Congresso e construído juntos um bunker de obscuras transações, o famigerado orçamento secreto que vai acabar no primeiro dia do meu governo. E as duas mãos já haviam cooptado setores das Forças Armadas, atraídos vergonhosamente por benesses e mordomias que não dignificam o uniforme do Duque
0: de Caxias.
1: Bom, Eliane, tem também hoje a comissão do PT, mas vamos começar com o Ciro então, essa oficialização, o que, que você diz?
0: Olha, é... o discurso do Ciro foi, do Ciro Gomes, foi muito contundente, porque ele é contundente, e foi muito verdadeiro. Quem há de discordar que o orçamento secreto é uma excrescência e é antidemocrático, ninguém pode discordar de uma coisa dessas. Né? Ele tocou em pontos centrais das mazelas brasileiras, como, por exemplo, a questão social, a fome, né? o descalabro na educação e na saúde. O discurso dele é muito contundente. Aliás, o Ciro Gomes é o único candidato que tem um programa de governo. Ele tem um livro com um programa de governo e ele, no discurso, é, criticou... Uh, criticou duramente o presidente Jair Bolsonaro, criticou duramente o ex-presidente Lula, também sobrou para o ex-presidente Fernando Henrique, para o ex-presidente Dilma Rousseff, para o ex-presidente uh, Temer, foi uma metralhadora giratória. Mas ele uh, criticou no Lula e no Bolsonaro o fato de eles não estarem discutindo o país, não estarem discutindo o que é preciso para tirar o país do fundo do poço. Né? Um fica acusando o outro de corrupto, um fica acusando o outro de autoritário, o outro acusa o outro de comunista, e é só adjetivo para lá, adjetivo para cá, pancadaria, e eles não estão discutindo as questões centrais de importância para o Estado brasileiro, para a nação brasileira, para o pobre que passa fome. Então, o discurso do Ciro vale a pena ser lido é, pela contundência, pelo que ele diz. Mas eu, com os meus muitos anos de praia, Raíssen, eu vi, ouvi o discurso do Ciro e vi ali o discurso de um derrotado. Né? Começa quando ele diz que... Apesar dos pesares, o PDT vai fazer uma grande bancada. O que, que ele está dizendo? Olha. Realmente não dá para a gente chegar à presidência, mas a minha campanha tem esse mérito, vamos fazer uma grande bancada. Outra coisa, ele disse, olha, realmente as pessoas me perguntam ou podem me perguntar por que, que eu insisto tanto na minha candidatura com tantos obstáculos, né tantas armadilhas na expressão dele. E aí ele disse, por causa de quatro palavrinhas, por causa da fé, da paixão da coragem e do desafio, isso é um discurso de derrotado e é um discurso de quem está se preparando uh, para uh, disputar uma outra posição, a posição de líder da oposição, ganhe quem ganhar a eleição de outubro. Uh, com o livro dele, o programa dele, a contundência dele, o Ciro Gomes que está na quarta eleição, ele já disputou três presidenciais, agora está na quarta. É, apesar de tudo isso, ele não chegou nunca a 10% aos dois dígitos das pesquisas. Portanto, as chances são muito poucas. Ele é inteligente, ele sabe disso. O discurso foi um discurso de derrotado. Um discurso assim, com leve viés é, de tristeza, sabe, Heiss, assim é. Mas... É, pronto para continuar na guerra e pronto para continuar na oposição. O discurso dele realmente foi muito duro com o presidente Bolsonaro, é, falando de como ele entrega o país, de como ele é, descuidou do país, atacou o país e de como ele jamais teve empatia com as pessoas que mais precisam no país, né? E também foi duro com o presidente, ex-presidente Lula, com o PT e criticou esse neoliberalismo. Agora, uma coisa curiosa é que o Ciro, por exemplo, ele ataca o teto de gastos. Diz que é uma anomalia o teto de gastos, porque tira dinheiro de investimentos exatamente das áreas estratégicas. Bem, é, com isso, ele fortalece o ataque tanto de Lula quanto de Bolsonaro ao teto de gastos, que é uma conquista da sociedade brasileira. Os políticos não podem sair gastando mais do que o país arrecada. Né? É elementar, meu caro Otis, como em qualquer família, como em qualquer casa. Mas a gente vê que nisso há uma união dos diferentes. Ciro Gomes... É, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro Todos são contra o teto de gastos é, Tudo bem que eles sejam contra Mas tem que botar alguma coisa no lugar Para garantir o que está faltando cada vez mais no país Que é a responsabilidade fiscal Sair gastando, gastando, gastando como populista É bom na hora e é bom para a campanha do momento mas não é bom para o país, não é bom para os pobres, que dependem muito do orçamento e da responsabilidade fiscal. É isso. Bom,
1: e hoje, a gente vai falar, acho que mais amanhã também, confirmação da candidatura do ex-presidente Lula, né, Helene?
0: Pois é, com uma excrescência, eu nunca ouvi falar nisso, né? Viver... E aprender, não é? Vivendo e aprendendo, Raicen. Você, na sua vida longa, vida de, de repórter, de jornalista, é, cobrindo política, você já ouviu falar numa convenção nacional de um partido para lançar candidaturas sem que os candidatos estejam presentes?
1: Essa é a primeira. O que, que eu me lembro é a primeira.
0: Pois é, o PT hoje, né? O PT e o PSB lançam hoje, homologam hoje, confirmam hoje, a chapa Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, é, na vice para concorrer à presidência e à vice-presidência da República. Mas nem o Lula, nem o Alckmin estarão presentes. Continuarão no Nordeste, onde eles já estavam ontem, né? O Lula estava visitando o estado natal dele, que é Pernambuco. É, e os dois não vão aparecer. Há várias teorias e explicações para a ausência, mas, no fundo, no fundo, eu acho que eu sei explicar essa ausência. É porque há muito temor, muito temor na candidatura Lula com essa onda de violência política que a gente está vivendo no país. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro armou... Os civis bolsonaristas, eles todos estão de fuzil na mão, revólveres 38, sei lá, eu nem sei calibre de revólver, mas está todo mundo armado. O Lula está andando de colete, a segurança muito forte, não só a segurança institucional, mas também a própria segurança do PT e uhum. uma, uma aglomeração fechada, convenção, Sei lá, para mim, esse, é. essa ausência do Lula e do Alckmin é por é, segurança, para evitar ataques, a vi, a evitar violência numa campanha tão polarizada é. e tão cheia de incertezas, Raíssa.
1: Bom, a gente vai acompanhar amanhã, vamos voltar ao assunto sobre essa convenção também. E para fechar... Vamos falar de um caso terrível, um procurador da república, eu tinha falado do Distrito Federal, ele é do Ministério Público Federal, mas é a procuradora da república em São Paulo, Anderson Santos, que agora tem uma reação de colegas dele por declarações numa, numa, em trocas de mensagens em que ele fala de que a mulher tem débito conjugal, né, uma obrigação sexual, eh, associa o feminismo a um transtorno mental. Nossa, o que, que você diz, Helene?
0: Olha, você sabe, Raíssa, ontem eu liguei para a doutora Ivana, é, e doutora Ivana Farina, que participou do Fórum do Estadão é, do Instituto Não Aceito Com, é, Corrupção contra a Corrupção anteontem. Ela é que é procuradora de Goiás, ela é ótima. Ela estava tão indignada, tão indignada, ela falou que é uma ignorância, é um ataque, é um absurdo. Ela falou, ela estava tão indignada, mas não foi ela só que está indignada, não, porque os próprios procuradores. É, homens estão muito indignados, inclusive o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que também citamos aqui ontem, que é o doutor, o Biratã Caseta. Né? Todo mundo muito indignado, até porque o procurador Anderson Santos, de São Paulo, como você disse, né? ele, ele usou as redes institucionais para difundir essas ideias. Então, o que, é que ele disse? Que as mulheres têm obrigação sexual com seus maridos, têm débito conjugal... E, né? e o feminismo é um transtorno mental. Gente, que homem maluco, né? Fora da casinha o cara. Mas ele não está sozinho, não, né, assim? Porque isso tudo acontece num ambiente em que a gente está vendo os maiores absurdos. Né? Você vê um anestesista que estupra as pacientes é, <risos> praticamente durante o parto, né? As parturiantes vão ter o bebê e ele estupra as mulheres na hora do parto, né? você vê um cirurgião plástico que deforma as pacientes e quando dá tudo errado, ele sequestra as pacientes, esconde as pacientes para ninguém saber. Você vê é, uma juíza que sequestra uma garotinha de 11 anos, grávida de um estupro. Né? Ela, a juíza sequestra a garotinha da própria mãe, para não dar tempo da garotinha fazer um estupro, um, um, um aborto legal previsto na lei. É, aí o Ministério da Mulher, em vez de partir para cima dessa juíza que não quer cumprir a lei, parte para cima quer é investigar os médicos que cumpriram a lei e fizeram o aborto. Tá tudo de pernas pro ar, não é? Agora, eu queria fazer uma comparação mais direta é, desse procurador Anderson Santos que diz que o feminismo é um transtorno mental eu quero comparar com o um ministro da educação da educação que na primeira entrevista disse ao Estadão que os jovens gays são frutos de é, famílias desajustadas esse mesmo ministro da educação que anda armado que disparou sem querer uma arma no aeroporto cheio de gente e que está sendo, foi inclusive preso pela Polícia Federal pelo envolvimento com os pastores, aliás, pastores como ele, que estavam usando o MEC para fazer dinheiro, né? Para fazer negociatas e dinheiro. Ou seja, tudo de pernas para o ar e é no ambiente assim que um bolsonarista pega uma arma vai na festa de um petista, festa de aniversário, e mata o petista. Ou seja, tudo de pernas para o ar. Tem uma onda de loucura do mal nesse país. O país está doente, Raíssim.
1: É isso, acho que é essa a constatação triste. Eliane Cantendi com a gente, diariamente aqui no Jornal Dourado. Amanhã tem mais para fechar a semana. Tchau, Eliane, até amanhã.
0: Só uma coisa. Mas ah. o país resiste, ah, porque sim. esse procurador está sendo investigado pela Corregedoria e olha, a doutora Ivana diz, tenha certeza, ele será punido. Ah, até amanhã, beijão. Tchau.